0: E eu quero ministrar sobre o temor do Senhor e a plenitude de Deus. Amém? Diga o temor do Senhor e a plenitude de Deus. Abram a Bíblia em 2 Reis capítulo 4. Aqui nós vemos uma história bastante conhecida de todos, o bispo, nosso bispo Kleber já pregou esse texto algumas vezes, mas eu quero trazer este texto e algumas coisas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração em relação a essa história, amém? Segunda Reis, capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 7, depois eu vou retomar cada princípio com vocês, diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vai. Vende o azeite e paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei do resto Glória a Deus Dê uma salva de palmas ao Senhor Essa é uma história, querido, poderosa Esse texto mostra o cuidado de Deus Sobre a vida dos seus filhos, amém? certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Queridos, aquela mulher estava desolada, seu marido tinha acabado de morrer, e ele era um homem de Deus Aqui diz que ele era um dos discípulos dos profetas Ou seja, ele servia na casa do Senhor Ele trabalhava na casa do Senhor Só que ele deixou um monte de dívidas para aquela família E ela começou a ser cobrada por aquelas dívidas E naquela época era permitido pela lei de Moisés Que os filhos ou que os, as pessoas da casa fossem levados como escravos para pagar aquela dívida, na verdade é, o princípio não era nem como escravo, mas era como trabalhador a lei dizia que eles teriam que ser tratados como trabalhadores, era mais ou menos assim, eu te devo um dinheiro eu vou trabalhar para você, não vou ganhar nada por isso, porque, Porque através do meu trabalho eu vou pagar a, sua, a dívida que eu tenho, só que aquela mulher ia ficar completamente desamparada e aí ela levou então a sua queixa, o né, seu pedido de ajuda para o profeta. Agora uma coisa que me chamou a atenção neste texto, e é isso que eu quero mostrar para vocês essa manhã, é que aqui na Bíblia, a Bíblia destaca que aquele homem temia ao Senhor. Diga assim, nada na Bíblia, é escrito por acaso, qualquer descrição que você tiver na Bíblia a respeito de qualquer pessoa, saiba que não é por acaso, Deus tem algo a nos ensinar sobre aquilo, e um princípio que Deus nos ensina aqui através desse texto, um primeiro princípio, é que o temor do Senhor protege a sua vida e as suas gerações, amém? Aquele homem temia o Senhor, aquele homem é, passou, dedicou a sua vida a Deus. E Deus não desamparou a sua descendência. O temor do Senhor nos protege, o temor do Senhor protege a nossa descendência. Abre em Provérbios, capítulo 14, versículo 27 Não, desculpa, 26 Diz assim No temor Provérbios 14 26 No temor Do Senhor Tem o homem Forte amparo E isso é refúgio Para os teus Filhos, amém? Queridos, e o que é o temor do Senhor? A Bíblia fala, o sentido da palavra temor é reverência. É uma atitude do seu coração de gratidão. É uma mistura de gratidão, de adoração, de reverência, de respeito. É você entender que Deus, Ele é soberano. Ele é maravilhoso, Ele é grande, e que você diante dEle, você não é nada. É você abrir mão dos seus argumentos, é você viver uma vida debaixo dessa... Desse, quando você vive uma vida debaixo desse temor, debaixo dessa atitude interior... Você abre mão dos seus argumentos. Você abre mão de querer viver a vida do seu jeito. Você abre mão de querer fazer as coisas do seu jeito. Porque você reverencia este Deus. E você reconhece o tamanho dele na sua vida. Quantos estão entendendo? Amém? É você entender... Quando você teme ao Senhor, você tem uma convicção interior muito grande, de que nada na sua vida, nada, nem a mais forte tribulação, nem a mais pior, mais pior é horrível, né? Ficou horrível isso, nem a pior, <risos> nem a pior das crises, nem o melhor dos momentos, nada disso. Nada do que você vive foge do controle do seu Deus. Quando você vive debaixo do temor do Senhor, você compreende que cada segundo da sua vida é governado por Ele. E você consegue louvá-lo, você consegue adorá-lo. E no seu coração, você queima, você sabe que Ele está Cuidando de você Amém? Oh, aleluia E isso, querido, te traz uma atitude interior Em que você se torna inabalável A sua fé não se abala Muito pelo contrário, a sua esperança se renova de dia em dia Porque você teme ao Senhor Você sabe que Ele está cuidando de você você respeita a presença dEle, você respeita aquilo que Ele é, você respeita a sabedoria, a soberania que Ele tem sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? E isso te traz uma submissão interior a tudo aquilo que Ele é e que Ele quer fazer em você, E isso te traz paz, Olha o que, que diz a Bíblia sobre o temor do Senhor. Eu vou ter que pegar meu óculos, que eu não estou enxergando. Ah, eu vou te falar, viu? A idade chega para todo mundo. Oh, Jesus. Eu printei a tela do meu celular com os versículos e eu não enxergo. Olha que belezinha. Oh, Jesus. Vamos lá. agora sim, provérbios 9, versículo 10, anota só quem estiver anotando, não precisa abrir, porque eu vou citar vários, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, Provérbios 14, 26, é o que eu acabei de ler, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, aquele que teme ao Senhor não é desamparado, amém? E isso é refúgio para os seus filhos, provérbios 14, versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte, Provérbios 15, versículo 16 Melhor é o pouco Havendo o temor do Senhor Do que grande tesouro Onde há inquietação Glória a Deus por isso Provérbios 15, 33 O temor do Senhor É a instrução da sabedoria E a humildade precede a honra, glória a Deus, provérbio 1, capítulo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você precisa entender que o temor do Senhor te protege, amém? Ele garante a proteção do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Isso fala também sobre a reverência, isso fala sobre o lugar que você dá a Deus na sua vida. Isso fala sobre a prioridade que tem Deus no seu coração, Aqui no, no seminário de louvor e adoração, nós levamos uma cajadada de Deus. E eu vou passar essa cajadada para vocês, para os que não estiveram aqui. Nós entendemos que o que Deus quer de nós é uma entrega total. Amém? Que nós não devemos vir à igreja para buscar as bênçãos de Deus. Mas a nossa, a nossa intenção, o nosso objetivo, quando nós vamos na presença de Deus, é para ter um relacionamento íntimo com Ele. É para que a gente se conecte com Ele. É para que a gente se alimente da presença dEle. É para que a gente seja abastecido do Seu poder. É para que a gente tenha comunhão com Ele. E através dessa comunhão todas as nossas necessidades serão supridas, dentro de nós e fora de nós, e essa atitude interior queridos, eu quero ensinar para vocês, isso é o temor do Senhor... Isso é você viver uma vida de adoração, aquele que teme o Senhor, ou seja, aquele que vive a sua vida dia a dia em adoração, em uma atitude de reverência, aquele que é, é, não menospreza a presença de Deus, não menospreza a palavra de Deus, mas aquele que valoriza o tempo que está com Deus, esse é o que teme ao Senhor. Quando a gente vem à igreja, a gente não vem para conversar, a gente não pode vir para ficar tendo comunhão com os outros, a gente não pode vir para ficar de conversa paralela, a gente não pode vir para ficar mexendo no celular, a gente não pode vir para ficar buscando ah, uma, um arrepio na espinha, não, a gente tem que vir para buscar a presença do Senhor, porque é só isso que nós precisamos, amém? Oh, aleluia! Então vocês vão começar a perceber que a gente vai começar a mudar algumas coisas no nosso culto. E eu creio, queridos, que Deus irá se manifestar poderosamente nas nossas vidas. Através da nossa atitude interior de adoração verdadeira. Amém? todas as vezes que você chegar aqui neste lugar, venha com o seu coração queimando, venha com o seu coração clamando pela presença de Deus em você e Deus irá honrar essa atitude do seu coração e é isso que eu quero mostrar para você, Deus abençoou aquela mulher porque o marido dela temia o Senhor, Deus trouxe a Toda provisão na vida daquela família Porque aquele homem temia ao Senhor E isso protege a nossa vida E os nossos filhos Eu acabei de ler aqui Amém? Deus se manifestou naquela família Porque aquele homem temia ao Senhor E Eliseu lhe perguntou, o versículo 2 Que te hei de fazer? Ele eu não tinha nada naturalmente falando que ele pudesse fazer para aquela mulher. Ele não tinha recurso, ele não era rico, ele vivia do ministério também. Ele dependia de Deus todos os dias. Ele não tinha nada naturalmente falando para oferecer. Mas, ele sabia o que Deus podia fazer na vida daquela mulher. E ele disse assim... Diz-me o que é que você tem em sua casa E ela lhe respondeu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Queridos Deus vai trazer a plenitude na sua vida Através daquilo que você já tem na sua casa Amém? Deus vai trazer a plenitude na sua vida Através daquilo que você tem Aquela mulher, ela simplesmente Ela, é, qual é a palavra gente? Ela ignorou, não, não é ignorar Ela Oh meu Deus, vou lembrar a palavra Eu tenho uma palavra exata para isso Mas ela não valorizou o recurso que ela já tinha. Ela achou que aquele azeite não era nada. Ela achou que aquilo não servia para nada. Mas foi exatamente aquele nada. Foi exatamente aquele recurso que ela já tinha. Que Deus usou para fazer o um milagre naquela família. Aquela mulher subestimou essa palavra, ela subestimou aquilo que ela tinha. Ela disse: Eu não tenho nada além de. Não subestime aquilo que você tem. Aquilo que você, que Deus colocou dentro de você, é isso que Ele vai usar para fazer os milagres na sua vida. Por isso que você tem que se encher dele, sabe por quê? porque mil vezes nada é nada, se Deus não tiver o que fazer, o que multiplicar dentro de você, o que, é que Ele vai fazer por você? Quantos estão entendendo? Por isso que você tem que ter sementes no altar, por isso que você tem que ter sementes na sua vida, para que Deus possa multiplicar aquilo que você tem, aquilo que você planta e aquilo vai multiplicar, e vai transbordar. E a plenitude virá daquilo que você tem. Amém? Oh, aleluia. Apresente a Deus aquilo que você tem. Aqui está falando de recurso natural. Azeite naquela época era riqueza. Por quê? Porque era através do azeite que vinha o pão. E azeite era caro. Não era uma coisa barata, mas eles usavam azeite para misturar com a farinha, né, para fazer o pão, para fazer o alimento. Não era uma coisa barata. Mas Deus multiplicou aquilo na vida daquela mulher. Porque ela apresentou aquilo que ela tinha. Talvez você diga, eu não tenho nada. Né? Não, não precisa ser é, é, simplesmente um recurso financeiro. Às vezes você não tem nada financeiramente falando, mas aquilo que você tem. Se você apresenta a Deus como oferta daquela viúva. Aquilo é o que você tem, é a semente que Deus vai usar para multiplicar o que você tem. Sabe por quê? Por causa da atitude do coração. Coração. Quando aquela mulher, aquela viúva trouxe tudo aquilo que ela tinha no altar do Senhor, ela estava temendo ao Senhor, ela estava adorando ao Senhor, ela estava dizendo, Deus, obrigada porque eu tenho isso, mas é isso que eu vou entregar no teu altar. Ela não foi, ai meu Deus do céu, porque eu tenho que entregar e é o único dinheiro que eu tenho. Não, quando estão entendendo. E é isso que você tem que fazer, não só com seus recursos naturais, querido Mas com a, tudo na sua vida, tudo aquilo que Deus te dá A sua família, o seu casamento, a sua, a sua casa Deus, eu não consigo, eu sou irado, eu sou isso, eu sou aquilo Mas você tem coisas boas dentro de você que Deus fará multiplicar Que Deus irá usar para poder ser instrumento de transformação na sua vida, na sua casa. Deus irá usar o seu azeite. Não subestime aquilo que Deus já te deu. Aquilo que você tem na sua casa. Os recursos interiores. O seu trabalho na casa do Senhor. Aquilo que você já dá para o Senhor. Deus é pouco, eu não sei fazer nada. Se você sabe sorrir, você pode servir na ordem de culto. Se você sabe... É, é, cozinhar, você pode servir aqui no nosso Revisão de Vidas. Se você sabe pregar um prego, me procura, que tem muito prego que a gente ainda precisa pregar nessa igreja. Vocês estão entendendo? É você apresentar aquilo que você tem. Não subestime aquilo que você tem. E aquele profeta ele perguntou o que, é que você tem. Ele não chegou, olha, toma aqui um pouco de azeite que eu tenho guardado na minha casa, e esse azeite vai... Transformar a vida financeira da tua casa Não, ele pegou o azeite que era dela Quantos estão entendendo? Busque dentro de você os recursos Busque dentro de você os talentos Busque dentro de você os dons Tudo aquilo que Deus já te deu Não subestime Porque Deus irá multiplicar E trazer a plenitude do Senhor Na sua vida e na sua casa Amém? Aleluia, então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos, seus, a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Aquela mulher não sabia o que ia acontecer, ela não tinha ideia do que ia acontecer, mas ela foi instruída por Deus. Ela foi instruída por aquele homem de Deus e ela acreditou, ela teve fé de que alguma coisa ia acontecer, ela não sabia o quê, ela somente obedeceu. Muitas vezes, queridos, Deus nos dá orientações que a gente não entende. Por quê? porque Deus é um grande, Ele é, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, Ele já viu o seu fim, às vezes aquilo que Ele te pede hoje não faz sentido hoje, mas fará todo sentido amanhã, apenas creia e obedeça, aquela mulher ela aprendeu a fé, ela aprendeu a obediência, muito provavelmente com o seu marido, a sua casa foi doutrinada na fé do Senhor, Talvez a expectativa do coração dela fosse chegar no, no profeta E o profeta resolver o problema dela Mas não, queridos entendam Deus não vai simplesmente fazer por um passe de mágica a, a, As necessidades que você tem serem resolvidas Não vai, sabe por quê? Porque, vou falar um negócio engraçado Deus não é um Deus socialista né? Ele não simplesmente dá para você aquilo que você precisa. Ele te ensina a conquistar, a merecer, a construir aquilo que você precisa. Porque tudo que Ele precisa, tudo que você precisa para fazer, para ter para multiplicar está dentro de você, o recurso ele já te deu, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, você tem a natureza de Deus dentro de você, está aí, você só precisa acreditar e não subestimar esses recursos, e fazê-los multiplicar, amém? Então Deus nos ensina, e aquele... aquele profeta, o profeta ia ensinar para aquela mulher a fé a obediência, vai, você vai pegar um monte de vasilha, vai pegar emprestado seus vizinhos eles vão perguntar um monte de coisa você não sabe o que é que Deus vai fazer, então você não vai saber nem explicar né? imagina ele saindo pela vizinhança, ó, me vê um monte de vasilha, você não tem uma vasilha? Tem uma vasilha? mas por que vai ter tanta vasilha? e gorila, os dois guris dela, catando vasilha no vizinho, mas ela fez ela obedeceu e no coração dela, ela não duvidou Que alguma coisa Deus faria por ela E aí ele fala, então vai Fecha a porta Sobre ti e sobre os teus filhos Deita o teu azeite Em todas aquelas vasilhas E põe a parte A que estiver cheia Quando Deus vai fazer um milagre na nossa vida Querido, muitas vezes a gente tem que fechar a porta Ao nosso redor, ou seja Sabe o que Deus não queria? Deus não queria que a opinião dos outros influenciasse na fé daquela mulher. Deus não queria que os outros ficassem lá de olheiro em cima do milagre dela. Deus não queria que nenhum roubador de sonhos e de fé interferisse naquele milagre. Ela falou, olha, você vai fechar a porta. Você não vai mais ouvir. Você não vai mais se deixar influenciar por nada externo. E eu vou fazer um milagre. E você vai começar a encher essas vasilhas de azeite. E quantas vasilhas tiver, você vai encher. E você vai encher. E você vai encher. O bispo Rodovalho, ele escreveu um livro. Se não me engano, é um milagre aconteceu. Ele conta uma história nesse livro. E que eles... No Instituto Bíblico, há muitos anos atrás, um Instituto Bíblico que tinha em Goiânia Eu conheci algumas pessoas na minha infância, na minha adolescência Eu conheci alguns líderes que passaram pelo Instituto Bíblico em Goiânia e era uma formação, era um lugar de formação de líderes, né, de profetas, de pastores Só que era muito sofrido, porque eles não tinham recursos Então lá nesse Instituto tinha dia de comer, o resto era de jejuar eles jejuaram, jejuavam vários dias na semana, e quando tinha comida eles comiam E um dia lá no final de semana, ou num di, durante a semana não sei, não faz diferença Eles tinham algumas coisas para comer, mas não tinham arroz O arroz que eles tinham não ia andar para todo, que todos comessem E Deus deu uma direção Deus falou assim, vocês vão tampar a panela, tampa com um pano e vocês vão fazer o arroz que tem E vocês vão servir todo mundo E aí sim, eles fizeram Cozinharam o arroz que tinha Tamparam a panela Com um pano E aí, com o pano tampado né, Pelo buraquinho, eles iam tirando O arroz e servindo as pessoas Iam tirando o arroz e servindo as pessoas E o arroz não parava de vir e o arroz não parava de vir E o povo ficou impressionado Porque Deus operou um milagre na frente deles Na frente deles E eles foram tomados né, por um temor Por uma adoração Porque Deus fez um milagre debaixo do nariz A multiplicação do arroz E o arroz deu, todo mundo comeu E ainda sobrou o arroz na panela Porque nosso Deus é Deus abundante, amém? Glória a Deus por isso mas é o mesmo princípio, Deus não queria que aquelas pessoas ficassem curiando o milagre, Deus não queria que aquelas pessoas ficassem olhando, olha está acabando, olha está no fundo, não, tampa, fecha, se fecha para opinião alheia, não fica falando para todo mundo dos seus, dos seus sonhos, daquilo, dos seus projetos, daquilo que você tem pedido no altar do Senhor, sabe por quê? Porque muitas vezes a opinião alheia vai minar a sua fé, o outro vai chegar e falar, imagina você, não, o que, que é isso, é grande demais para você, não, imagina, Deus não faz isso não, Deus não se preocupa com essas coisas não, e aquilo vai acabando e vai minando a sua fé, então o profeta falou, você vai fechar a porta, você não vai deixar ninguém interferir naquele momento, que é o um momento seu comigo, é um momento em que Deus eu vou fazer um milagre na sua casa e na sua família. Versículo 5. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Queridos, aqui o Espírito Santo falou muito sobre essa questão dela ter envolvido... Os filhos dela nesse processo do milagre Isso edificou a fé daqueles meninos A Bíblia fala que eram dois meninos Pela palavra meninos, a gente acredita que eram duas crianças Porque não eram dois jovens, nem dois rapazes Mas Deus edificou a fé daquelas crianças Através desse milagre, imagina elas pegam uma vasilhinha merreca de azeite e começa a derramar e eles trazem uma vasilha e enchem a vasilha e trazem a outra e enchem a outra e trazem a outra e enchem a outra, eles viram um milagre de Deus acontecendo ali naquela hora, e eles, eu fico imaginando a alegria daqueles meninos vendo aquele tanto de azeite que não parava, que não parava, que não parava, que não parava, que não parava a fé deles foi edificada, sabe por quê? Porque o milagre também era para eles, quando eu era, criança, quando eu era jovem, criança não, mas quando eu era jovem, adolescente, eu cria tanto, nas promessas de Deus na minha vida, eu cria tanto que Deus supria a minha vida, que quando eu não tinha idade ainda para poder trabalhar, eu orava para que Deus prosperasse os meus pais para que eles pudessem prover os meus sonhos, eu era esperta né, eu era bem espertinha, com vinte e poucos anos teve uma viagem para Israel e meus pais não tinham dinheiro né, A viagem para Israel naquela época era cara, hoje continua cara né, não é, e todos os meus amigos iam, e eu tava louca para ir, e minha mãe ela era funcionária do banco central hoje ela é aposentada e vivia tendo uns processos para poder ganhar plano Collor plano Bresser, plano isso, plano aquilo, né? De que era diferença salarial e nisso vinha algumas, alguma, alguns valores importantes até às vezes do nada, mas aquilo dependia de justiça, dependia de toda uma liberação do, do, do da justiça e tudo mais. Mas virava e mexia e algum dinheiro desse. E eu louca para ir, né? Cheguei para minha mãe e falei, mãe Deixa eu te perguntar um negócio Aquele dinheiro assim, assim, assim Que você está esperando para receber Já faz um tempão, tal, não sei o quê, Já saiu? Ela falou não Falei, ó, oh, eu vou orar Se eu orar e você receber esse dinheiro Você paga a minha viagem para Israel? Ela começou a rir Ela falou, ah filha Estou falando sério? Eu falei, tô. Você paga? Ela falou, ó Se você orar e eu receber, eu pago Você vai para Israel Aí eu falei, pronto, desafio pronto, né? Era a única forma que eu tinha, eu comecei, campanha, jejum, oração, orando, orando, orando O bispo Rodovalho falava lá do altar assim, gente, tem uma vaga só E eu falava, essa vaga é minha A turma toda já estava lá com, com a passagem paga, tudo, e eu lá, eu falava E tem uma vaga só, eu falava, essa vaga é minha, essa vaga é minha E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar só que Deus, ele, ele não faz as coisas fáceis, né, gente? Vocês sabem, né? Então, chegando perto, assim, daquele deadline, sabe? Aquela é, período que ia fechar a inscrição, né? Ia fechar a caravana. Chegando bem pertinho, se não me engano, era, assim, um espaço de uma semana. Minha mãe me liga. Minha mãe me chama. Falou assim, minha filha, ainda tem vaga na caravana? <risos> Aí eu falei, mãe, tem uma que faz mais de um mês que eu estou falando que é minha. Ela falou, então pode ir lá, pode fazer a sua inscrição, porque o dinheiro vai sair tal dia e vai dar tempo de eu pagar a sua caravana para você poder ir. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia! Essa fé, queridos, que você precisa trabalhar na vida dos seus filhos. Quantos são, são pais aqui? maioria, então isso é importante para vocês, você precisa trabalhar isso na vida dos seus filhos, trabalhar essa fé, trabalhar essa coragem, trabalhar essa, esse relacionamento, estimular os seus filhos para que eles tenham esse relacionamento com Deus, eu vivi vi a vida inteira, cresci vendo os meus pais trabalharem na casa de Deus, vivi trabalhando junto com meu pai, meu pai ia pregar numa célula estratégica, eu ia junto com ele, eu cuidava das crianças, ele pregava para os adultos, eu tinha 10 anos de idade, então eu via os meus pais trabalhando, eu via os meus pais dando dízimo, ofertando, se desprendendo, e eu via os milagres financeiros acontecendo na vida deles, e eu via que os milagres financeiros também podiam acontecer na minha vida através da vida deles, amém? Então, cuide disso também na vida dos seus filhos. Faça com que eles participem dos projetos. Que eles entendam. Eu cresci entendendo que nem época que a gente tem muito, tem época que a gente não vai ter. E que a gente tem que ser feliz. Quando tem muito ou quando tem pouco. Quando pode ganhar presente ou quando não pode. Teve uma época que eu lembro que a gente só ganhava presente no final do ano, porque o meu pai é do Itamaraty e eles entregavam uma cesta bem grande para os funcionários do, do Itamaraty, é o Ministério das Relações Exteriores, ele é aposentado também, e vinha uma cesta com um monte de coisa gostosa, diferente, importada para comer, e vinha presente para cada um dos filhos, era o único presente que a gente ganhava o ano inteiro, a gente ficava extremamente feliz, ficava esperando o final do ano para ganhar o presente que o Itamaraty dava. Porque era um presente bom e a gente às vezes não tinha dinheiro. Mas a gente sabia, eu sabia viver no, no, na dificuldade e na abundância. Já também teve outras épocas em que Deus nos abençoou tremendamente. Eu pude viajar para Israel, quando estão entendendo, amém? Mas que você possa, através da sua fé, edificar também a fé dos seus filhos. E isso também trará plenitude sobre a sua casa. Amém? Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Eu vou terminar, porque daqui a pouco acaba o tempo. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, queridos, Deus trouxe uma, uma provisão sobrenatural, Deus trouxe a plenitude sobre a vida daquela família, através daquele pouquinho, de azeite, através da multiplicação dos recursos que aquela família tinha, Deus trouxe o um milagre, Deus trouxe uma nova história, Deus mudou a história daquela família, através desse milagre, aquela mulher ela provavelmente ela não tinha como trabalhar, não era cultural das mulheres trabalhar naquela época, não existiam empregos para as mulheres, não tinha perspectiva para aquela família. E eles venderam todo o azeite. Eles venderam tudo aquilo e ainda viveram do resto. Eles provavelmente viveram o resto das suas vidas daquele, daquele recurso. Até que aquelas crianças crescessem, até que aqueles meninos pudessem procurar os seus próprios recursos. Amém? Mas Deus trouxe Toda a provisão que aquela família precisava através daquele milagre. Querido, entenda, Deus vai trazer tudo aquilo que você precisa. Toda paz, toda alegria, toda abundância. Toda a finança, todo o recurso financeiro Todo o amor Tudo aquilo que você precisa na sua vida Tudo aquilo que lhe falta Deus é capaz de suprir Você precisa apresentar a Ele as suas vasilhas E entenda que quantas vasilhas Se aquela mulher tivesse mais 50 vasilhas ali Ela teria vestido mais 50 vasilhas se ela tivesse mais 100 ela teria agido mais 100 Deus, isso é um princípio espiritual muito forte. Isso é um princípio muito importante para a sua vida. Deus, Ele age na nossa vida. Na medida em que nós apresentamos a Ele aquilo que nós temos. E apresentamos a Ele as nossas vasilhas o tamanho, a quantidade de vasilhas que eles pegaram, você, você concorda comigo que pode ter sido a mesma quantidade da expectativa que eles tinham? De repente, se ela, esperava, se ela tivesse entendido, talvez, ou se ela tivesse ali enchido o coração dela de mais fé, e tivesse pedido em outra vizinhança, tivesse pedido em outras vasilhas, tivesse ido buscar, sei lá onde, na casa dos parente mas quantas vasilhas ela tivesse trazido, Deus iria encher, apresente as suas vasilhas para Deus, e as suas vasilhas elas não podem estar cheias de nada, elas têm que estar vazias, e isso também nos ensina algo muito importante, nós temos que ser vasilhas vazias diante de Deus, a sua vida tem que ser uma vasilha vazia diante de Deus para que Ele te encha. Se você estiver cheio de você mesmo, das suas vontades, dos seus achismos, dos seus argumentos, das suas limitações, dos seus medos, se você estiver cheio de pecado, de coisa errada, de coisa torta, Deus vai ter pouco espaço. Para encher de azeite. Às vezes ele nem consegue encher. Porque está tão cheio de outra coisa. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ser vasilhas vazias diante de Deus. Amém? E nós precisamos aprender. A apresentar a Deus. As nossas vasilhas. Aqui o óleo, querido. Ele tipifica. A unção de Deus. Nós não somos nada sem essa unção, nós não somos nada sem essa presença, nós não somos nada se Deus não estiver em nós, amém? Esse azeite ele tipifica os recursos, a provisão, a provisão emocional, a provisão espiritual... Deus, Ele te encha na medida que você apresenta as vasilhas a Ele. Deus, Ele provê os recursos naturais na sua vida, na medida que você apresenta as vasilhas para Ele. Que você decida nessa manhã, ser um vaso vazio de si na presença de Deus, para que Ele possa te encher. Que você decida nessa manhã, Apresentar vasilhas vazias diante do Senhor Para que a plenitude de Deus se estabeleça na sua vida e na sua casa Que você faça disso um projeto para a sua família Ensina os seus filhos a orar, a adorar, a se ajoelhar diante da presença do Senhor Ensina os seus filhos a orar por aquilo que eles sonham e Deus irá trabalhar a fé dos seus filhos também Se seu filho é adulto Se seu filho é jovem, às vezes ele nem é convertido Você pode impactar a vida dele através da sua oração Pergunta para ele, filho o que você está precisando? A mamãe, o papai, a gente quer orar por você E você vai ver que Deus vai começar a abençoar a vida deles através da sua oração e através da sua oração ou seja, através da luz, do azeite Que Deus enche em você e transborda Deus vai começar a abençoar os que estão em sua volta E daqui a pouco eles vão estar te procurando, né Gils? Mãe, ora por tal coisa Mãe, eu estou precisando de tal coisa Ora por mim E é umas sementes Sementes serão plantadas No coração e na vida deles, amém? E tudo começou e é isso que eu quero que vocês entendam Tudo começou Por causa do temor do Senhor Porque aquele homem Que o Senhor levou Ele temia Ao Senhor E a benção de Deus Se estabeleceu na casa dele Amém? De tudo que eu falei Se vocês entenderem, vocês colocarem Na vida de vocês Esse clamor pela presença de Deus Essa atitude interior de temor De saber que Deus é Tudo aquilo que você precisa na sua vida Você não precisa de mais nada Você não precisa de mais nada O resto tudo fica secundário Porque é passageiro Porque é coisa que a traça e a ferrugem corrói quando você tem ao Senhor, você tem tudo. E tudo o resto, tudo que você precisa, vem como consequência dessa atitude do temor do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Feche seus olhos. Comece a orar agora ao Senhor Apresente a sua vida agora como uma vasilha diante do Senhor E diga, enche-me Senhor Oh Pai, eu quero te adorar como o Senhor é digno de ser adorado Eu quero te amar Senhor como tu és digno de ser amado Eu quero te respeitar como o Senhor é digno de ser respeitado. Eu quero te exaltar, Senhor. Como tu és digno de ser exaltado. Recebe, Senhor, a minha vida hoje. Como um vaso. Eu me esvazio de mim, Senhor. E te peço, encha-me de ti. Enche-me de Ti, Senhor Enche-me do Teu olho Enche-me da Tua presença Enche-me, Senhor, de fé oh, Aleluia Se você quiser, você pode vir até o altar O Senhor está tocando vidas nessa manhã O Senhor está falando com você Apresenta suas vasilhas diante de Deus nessa manhã não poucas, não poucas, porque o Senhor é quem cuida de você.